0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața! În loc de camo, camo, mariusica, Mariusică! Nu e, nu e! Bună dimineața, Bună, dimineața, Bună dimineața! Marius Avram alături de noi! Mario. Nu știam cum să-ți punem cu un diminutiv, știi, ca asta Mario. Cu... Mario, Mario, Mario! Mario, Mario, da, mai era Mario! Un... da!
2: <laughs> nu, no, apropo asta, ca să începem cu asta. Da. Să știți că se practică, mai ales da. cu jucătorii știm, știm. În campionatul românei arbitrat de zeci de ori. Normal ști cu ei, o încercare de a ți apropie, mai ales că ei sunt lideri ai echipelor, ei cam camo. Adică să arăți că într-un fel nu ai nimic cu ei, ești prietenos, se practică lucrul ăsta, nu mi se pare nimic anormal.
1: Nu, nu, și nou, stai liniștit, și nou la M-a fel. A avut același da. discurs. Același discurs. Da, trebuia să găsească Mihai Stoica altceva când a văzut că aia cu cititul pe buze nu merge, știi? Și atunci vă <laughs> dăm cu da. camo camo.
0: Spune Marius te surprinde faptul că după foarte mult timp Chiros va sara să Vasaras cunoaște niște erori din campionatul intern? Uh, nu
2: mă surprinde pentru că au fost chiar niște lucruri evidente și uh, a fost o presiune foarte mare și sunt convins că și acolo la federație există o presiune pe el, că în care zi s-a spus, domne, gata cu acoperirea la maximă a acestor greșeli și dacă o să remarcați un lucru care mie mi s-a părut și puțin amuzant în textul pe care l-au și publicat pe site-ul FRP, el spune la un moment dat, dacă sunt necesare scuze, aș putea să le ofer, dar ele nu ajută la nimic. Asta mă face să cred că cineva i-o fi zis. Băi, mai cere și tu scuze.
3: <laughs> <laughs> <laughs>
2: Pentru că mă îndoiesc că a venit lui ideea să scrie că aș putea să ofer scuze, dar nu oferă la nimic. Băi, aș putea să le ofer, dar nu le ofer și nu ajută la nimic. Ba asta ar putea să ajute totuși la ceva, că arată într-un fel că te asume responsabilitatea unor lucruri. Atunci când îți cer scuze, înseamnă că te asumi o parte din responsabilitate. Și am văzut asta la Howard Web în mm, Anglia, da, am văzut asta da. în Spania, am văzut asta în Germania, cum comisia ale arbitrilor, au zis, ne cerem scuze pentru greșeală arbitrilor, greșeala omenească, mă îndresc cam același discurs, dar existau și aceste scuze care arătau o oarecare asumare a responsabilității.
1: Da. Nu știu, eu, pe noi ne-a surprins un pic, a apărut repede. Noi ziceam că nu vine cu înregistrarea audio, că tot am cerut-o și noi. Ziceam că poate săptămâna viitoare, dar a venit. Uh, ce facem atunci? Adică, nu știu, uh, trebuie schimbate și niște reglementări ale uh, varului. Că, domneci, că varul nu putea să intervină acolo pentru că arbitru avea poziție foarte bună și asumase la Colțescu. Și nu mai era cazul să intervină, adică chiar așa mei lucrurile. Da, am mai
2: avut discuția asta și cu mulți și din arbitraj și din afara fotbalului. Protocolul ăsta care spune că, domne la fazele în care se vede totuși contactul, cum este și cazul fazei de la FCSB, arbitrii din cabina VAR nu... au dreptul sau nu au voie conform protocolului să evalueze ei intensitatea contactului, uh-huh. atâta timp cât arbitru este bine plasat și are un unghi bun asupra fazei și se dă lui uh, această uh, responsabilitate de a judeca corect intensitatea. Uh-huh. Acum, pentru faze de genul acesteia uh, putem interpreta și așa, dar uh, eu zic că în final este o interpretare rigidă a acestei reguli. Ea este făcută pentru alt gen de faze unde chiar e greu să-ți dai seama de intensitate, dar acolo unde este evident că este un contact minor și că jucătorul accentuează, acolo eu spun că în spiritul jocului, dar să ieșim din ideea asta de literă a legilor jocului, litera protocolului și să intrăm un pic în spirit și să spunem că pentru fotbal, să știți că UEFA spune de foarte multe ori, gândiți ce e bine pentru lumea fotbalului, ce înțelege lumea din fotbal, nu mai luați regulamentele astea ad litera. E, pentru genul acesta de faze eu cred că trebuie până la urmă să intervină și cei din cabină, var și să-și ajute colegii, pentru că sunt convins că și Colțescu, dacă ar fi pus imaginea pe care a văzut-o în teren cu imaginea de pe video și atunci ar fi făcut o altă idee asupra fazei și sunt convins că ar fi revenit.
0: Știi ce mi se pare mie grav pentru arbitri? Că totuși aceste greșeli pe care le discutăm acum Colțescu și Ișvan Covaci n-au nicio legătură cu var. Ele sunt greșeli umane. Sigur, de netolerat pentru nivelul celor doi arbitri.
2: Ele n-au legătură cu varul, ele sunt în prim, au o mică legătură cu varul în sensul că dacă mergi mai departe, spui, dom'le, ele ar fi putut și corectate. Da. Dar Bă, ele în teren, da. și chiar și cu intervenția var și fără intervenția var, să știți că UEFA spune foarte clar că responsabilitatea este în primul rând a arbitrului. Mm-hmm. Arbitrul este cel responsabil atunci când ia o decizie în teren. Chiar și după vizionarea fazei, tot el este cel responsabil. De aceea li se da zăzul de multe ori. Mână liberă să decide dacă a fost sau nu a fost și să rămână cu decizia din teren. Cum? Dacă țineți minte, a fost și cazul în meciul CFR. L-a chemat Horia pe Ișvan să vadă o palmă pe fundul unui jucător, considerând că e roșu și Ișvan Covaci a rămas cu decizia în teren, corect după părerea mea, să rămână cu cartonașului. Deci l-a chemat Aiurea. Când trebuia nu l-a chemat, când nu trebuia l-a chemat. Deci a fost ceva cu varul de la, de la PCSB. Iar asta, explicația asta, asta, după părerea mea aici, poate greșește vasara. El vine cu explicație că cel din cabina Var a greșit că nu s-a uitat la reloarea din spatele portii. Celelalte reloari, eu zic că sunt destul de relevante. Nu trebuia obligatoriu să se mai uite și la aia. 1 și doi. el este obligat conform protocolului să se uite la toate reloile din toate unghiurile uh-huh. și deci, nu este o scuză. Este o chestie. Deci, nu știu cum să zic că uh... Mi a puțin așa, ca și cum de fapt, de fapt pare că de fapt poate e vina tehnicianului că nu i-a dat faza respectivă lui la Amladenovic, când e responsabilitatea lui de a cere toate unghiurile posibile, de a se asigura că a văzut faza din toate unghiurile posibile.
0: Cine mai arbitrează în etapa asta, că sunt niște meciuri interesante și văd că sunt foarte mulți, probabil, care vor fi reținuți de la delegări?
2: Păi sunt destul în linia a doua. Da, nu știu, îl avem și pe Barbu și pe, așa, dacă vorbim de lista FIFA, da? bărsan că dacă până la urmă Bârsan a făcut bine că n-a intervenit la faza respectivă la vară deci el este eligibil pentru meci, nu? La FCSB cu faza lui Colțescu, el fiind var acolo. jocarul, Popa, Cătălin, Călin Iulian, este linia a doua care cred eu că... <laughs> Ada așteaptă să intre pe teren și să arbitreze. Dar dați-mi o secundă, aș vrea să pot în mm-hmm. evidență o problemă majoră, pentru că tot există discuțiile astea despre var, 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 că cu VAR-ul e o mare problemă. Să știți că atâta timp cât în interiorul forului de conducere al arbitrajului și CCA și var, sunt două persoane acolo care în atâta timp cât sunt în conflict permanent, lucrurile astea nu se vor rezolva. Și aici mă refer la Chiros Vasaras și Alexandru Teacon. Mm-hmm. Ei doi nu se înțeleg, nu vorbesc, nu comunică, nu colaborează, arbitrii nici nu știu cine este șef, că la varie teacă la arbitrii e Vasaras. Dar Vasaras nu-l lasă pe teacă nu să facă nimic și de acolo oricum nu face nimic, dacă până la urmă aici vorbim de comunicarea în vară. Deci un șef al varului de la Federația Română de Fotbal care conduce varul din punct de vedere al arbitrajului, atenție, deci nu tehnic că nu merge cablu și că a căzut camera. Nu! Din punct de vedere al arbitrajului de la Federația Română de Fotbal, păi atunci când apar genul acesta de probleme, comunicări defectuase, faze pe care le-au luat din toate unghiurile, ei a trebui să acționeze într-un fel, să-i cheme, să discute ce s-a întâmplat, să facă un curs din nou de a cunoștințelor. Băi băieți, uitați-vă la toate unghiurile, uite ce s-a întâmplat. Ei, lucrurile astea nu se întâmplă. Și pur și simplu apar aceste faze pe care le analizează vasara, Ăsta este singurul mod în care arbitrii uh-huh. află dacă au făcut bine sau nu, dacă au greșit sau nu, în afară de rapoartele de observare care oricum le vin după o lună, două. Deci, ca să înțelegeți că ei stau acum, ei stăteau arbitrii și ziceau, o fi bine, nu o fi bine, cum o fi fost, oare cum interpretează,
3: uh-huh.
2: și zic, Doamne, bine că mai dă din când în când niște analize pe video, că își dau și ei seama până la urmă cum sunt interpretate fazele de către CCTV. Ce
0: păi, coabitarea asta. Cum poate funcționa? Că nu înțeleg. Adică nu vorbesc între ei... Sunt certați, da? da? Sau cum?
2: Da. Există un
0: conflict acolo, din câte am înțeles, și este nerezolvat până la
2: Nu știu, și închide într-o cameră și ne ieșiți decât ori, pa, ori prați, Adică, nu știu, nu se poate ca unii să tragă sânga, unii în dreapta și arbitrii să nu mai știe. Dom'le, ca chestiuni legate de var, cui mă adresez? Băi, tot lui Chiros. Mă duc la Chiros. Deaconul, ce face? Cu ce se ocupă? El... Sună, de exemplu, din câte înțeleg, el mai sună la stadioane să se asigure că merge bine cablu. Păi nu, nu e stare lută acolo. Tu trebuie să iei salvitei să-i pregătești, să-i intervii. Să-i să-i
3: intervii.
2: Uh-huh. De-aia de aia ești șef la var. Eu așa gândesc și așa cred că ar trebui să facă. Dar atât timp cât Vasaras nu-i permite și există un conflict între cei doi acolo, lucrurile de genul ăsta vor continua. Pentru că Vasaras nu are timp. El vine din când în când pe aici. De? Ce are spunem? timp să stea zi de zi cu ei și să vorbească, să-i sune, să-i trăinuiască, să-i pregătească, să vorbească cu ei înainte de meciuri, cum te simți, cu astea, lucrurile astea care te fac și care ajută foarte mult, să știți că deși poate sunt niște detalii, ele ajută mult de tot în ducea la bun sfârșit a unui meci de fotbal.
1: Da, da, bun, e independentă comisia asta, dar federația, da, bănuiesc că știe de lucrurile astea, chiar nu poate să intervină într-un fel sau altul?
2: Da, nu știu, de ce, nu știu de ce acolo nu, nu, nu se intervine, în momentul în care Deacon a fost scos complet din Comisia Centrală, că vă amintiți, el era vicepreședinte, uh-huh. ceea, membru și a rămas doar șef la var. În momentul ăsta sunt curios care sunt responsabilitățile lui și cu ce se ocupa el ca șef la VAR acolo la Federație, pentru că vedem și noi că mari probleme sunt cu varul, nu? Adică nu intervine că nu s-a uitat la unghiul care trebuie, a comunicat greșit, nu i-a transmis, pentru că, vedeți, canalizați cu atenție registrarea audio, da? la, să luăm faza de la CSR Cluj acum. Da? Uh-huh. Uh, Horian Ladinovic îi dă detalii din abundență lui Ișvan Covaci, Referitor la faza de hands Că vine în șol, că îi vine în fund Că vine în picior, da? Vă amintiți? Da, ascultați. da Ei, Referitor la faza cealaltă îi spune Am verificat, e ok, nu e penal, nas dă drumul la joc Păi, scuză mă deci moduri diferite De a transmite informația Protocolul spune într-adevăr Că trebuie să-i dai cât mai multe detalii Deci dacă nu-i comunici corect Omului ca să-i explici, am, cum, cum a explicat la hands Îmi aminti în picior, în fund, în șol la fel și la cealaltă fază. De ce ai trecut repede așa peste ea? Nu, nu, n-a fost, n-a fost, am văzut eu. Punct. Asta, am încheiat discuția. Fără să-i mai dai detalii, la fel cum ai făcut și la cealaltă și așa cum spune protocolul. Deci este o deficiență de comunicare. Și atunci, cei care conduc varul ar trebui să vorbească cu toți arbitrii, să le spună, uite cum trebuie să comunicați. Dați detaliile astea, astea ca arbitru în teren, să aibă imaginea completă atunci când îi confirmați o decizie.
1: Și ce cred eu că e. Hai să nu zic mincinoasă, dar nu e corect uh, cum a procedat uh, uh, Mladenovici. Uh, Vasara s-a spus dumne, acolo vinovat e nu știu care tehnician, că nu ei s-a oferit uh, înregistrarea din spatele porți. Bun, să zicem că e așa, dar din celelalte imagini, el nu poate afirma cu certitudine că n-a fost. El cel mult poate afirma, domne nu-mi e clar. Dar el nu spune chestia asta <laughs> Adică să-i nu, spune
2: Nu a zis chiar că un tehnician da, azi, Am exagerat eu, eu da, da, Mai da. rămânea să spună că tehnicianul nu i-a dat
1: da, s-a, A zis, s-a zis s-a de imagine spus, La da. n-a
2: urmărit faza din spatele pori
1: Da, e, bun, ok
2: Uite, vreau dar, să Și într-adevăr, el a fost chiar sigur Da, da, am văzut-o eu, nu e Dă-i la joc Pe niște faze pe care ne spune în același timp Că de fapt nu erau clare Că îi trebuia e, din spatele asta da.
1: Exact, că nu erau clare Da Două întrebări scurte așa de regulament. Unu, crezi că va, va apela într-un final și bă, FIFA, UEFA la sistemul ăsta de a auzi discuțiile din camera VAR și cei de pe stadion. Și doi, spune-ne când se introduce totuși mult așteptată reformă în aprecierea offside-ului. Că nu, nu înțelegem când, că înțeleg că e aprobată, dar când se va introduce.
2: Ca orice nouă regulă pe care vor să o introducă în fotbal, trebuie să treacă prin niște faze, prin niște etape. Acum, ambele situații de care ai vorbit tu, și cea legată de comunicare anvar, și cea legată de ofta, sunt în faze de experiment, în anumite ligi, ligi inferioare, ligi de juniori, pentru a vedea cum funcționează și dacă ele sunt cu adevărat un beneficiu pentru fotbal. Sunt convins că această comunicare din uh, cască, se va introduce, nu în tot meciul, în anumite momente, comunicarea dintre arbitru da. și par, în faze cheie, ca să audă toată lumea. Deci, cred că în viitorul apropiat am văzut că există și tot felul de discuții la tot felul de conferințe internaționale despre viitorul fotbalului în care acest lucru este considerat ca sigur că va veni în cel mai scurt timp, iar cea cu offside-ul, da, pe care am tot discutat-o noi, care provine din faptul că acum orice milimetru da. e offside, eu cred că deja la primul turneu major s-ar putea să fie introdusă dacă nu la următorul european, la următorul mondial cred că va fi prima oară când va fi introdus acest lucru
1: da. da Asta cu offside-ul cred că ar putea să o introducă introduc chiar, chiar la primul turneu european cum zici tu, că nu cred că aia cu comunicarea știu se feresc, încă sunt se întreabă dacă e bine, dacă nu noi am văzut ieri meciul ăla de rugby Uruguay-Italia și a fost un... cred că a fost cel mai bun model de comunicare chiar dacă eu, de exemplu, nu am fost de acord cu o decizie dar spunea central așa Tom, am nevoie de ajutorul tău Eu n-aș da eseul ăsta Tu ce spui despre chestia asta? Și la început, papam, papam, papam și auzea tot stadionul și auzeam și noi Era discuție liberă discu... Dar ce niște mișto era dialogul De ce n-ar putea fi și la fotbal? Ce mari experimente trebuie... Marius păi de că vă spun de ce?
3: <laughs>
2: <laughs> Pentru că, nu știu, da, la faza respectivă, 1. În faza respectivă, erau jucătorii de rubi în jurul arbitrului, până la el și încercând să-i zic. Băi, vezi, că n a fost, nu, ea uh, nu zic, zic
1: nimic. Păi atac. Ea nu zic nimic. Nu. Așa Să retrag deci și arbitrii. într trebuie educate parte. Da.
2: și echipele, da? Deci trebuie educați și jucători. U, asta unul la mână, doi la mână. Acum, vedeți cum, că la fotbal sau că chiar niște reflexe. La te-auzit și pe Ișvan. Ori, vorbește, dom'le, odată. Alo, că nu înțeleg ce spui. Mai zi odată. Credeți-mă, astea sunt cele mai Simple. Uh, decente. Mai există și alte comunicări în da. care între arbitri Zimbă dată, Da, 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 da! da. Zimbă puncte în o dată, Deci e, e un pic diferit, pentru că acolo, de când s-a introdus, oamenii au fost foarte bine trăinuiti. Jucătorii respectă acest spațiu, în momentul în antrenorii, jucătorii, toți factorii implicați în interne respectă acest spațiu și nu există riscul să apară în, în la televizor și pe stadion vreo jurătură a unui jucător care e nemulțumit de decizie sau eu știu ce se mai poate întâmpla. Cum există un risc major la fotbal în momentul
1: acesta. Da, e adevărul că uite, asta e o chestie pe care n-am luat-o în calcul. Da. Aici, bine, în rugby e ideea că oricum nu protestezi la ce spune arbitru. Că dacă te duce 10 metri mai, mai înapoi. Să mai cer o
0: explicație, da, pe ton politicos. Da, adică, și vine
1: și în... spune, la zice, prăbuși da, zice ai prăbușit grămada. ok. Sau zice l-ai lovit, dar n-a fost pericol mare, nu-ți dau roșu,-ți dau doar galben. Sau chestii de genul ăsta, da. știi?
0: Da. Marius, mai am eu o curiozitate, greșelile astea de pe plan intern afectează și pe plan internațional? Nu,
2: afectează, nu afectează din punct de vedere al delegărilor. Lucrurile s-au schimbat față de trecut și aici eu am o oarecare problemă cu lucrul ăsta. Pentru că pe noi ne arde aici de Superliga noastră, de bula noastră în care trăim. Deci mm-hmm. înainte era o, un principiu prin care ca să ajungi să arbitrezi în străinătate, trebuia să arbitrezi foarte bine în țară. Acum lucrurile un pic s-au mai schimbat în sensul că prioritar din câte văd eu este pentru CCA, este prestația arbitrilor în cupele europene și să ajungă cât mai sus acolo, ceea ce e ok pentru ei personal, dar pentru Liga 1 nu este bine. Și așa uneori pare că arbitrii vin la meciurile din Liga 1 ca o corvoadă așa, au trebuie să-l difesc și pe ăsta. Că de fapt eu mă gândesc să plec nu știu în Champions League sau în Arabia Saudită, sau... când repet înainte, lucrurile stăteau exact invers. Sau, ca să mai dau un exemplu așa, o fac o analogie, înainte, ca să ajungi antrenor la orice lot de echipă națională, trebuia să fi avut o carieră prolifică în spate, multe rezultate. Acum pornești în cariera de antrenor la echipă națională ca să-ți faci un CD acolo. Deci, iarăși, un exemplu cu lucrurile sunt un pic invers de cum ar trebui să fie. Cam asta, cam asta se întâmplă. Nu știu cum ar putea să rezolve în arbitraj ca să îi responsabilizeze puțin în țară. Dar eu cred că fără o discuție serioasă în care să li se spună că pentru ei prioritatea trebuie să fie Liga 1,
3: uh-huh.
2: apoi pleci în străinătate treaba ta. Ce faci acolo? Asta e o chestie a ta de câștig al tău personal. Dar noi aici suntem cu arbitrii. Liga 1 trebuie să fie prioritatea numărul 1.
1: Dar asta e o chestie în general valabilă sau numai la noi?
2: Să știți că au fost discuții foarte mari în, uh, și în alte țări. Chiar s-a organizat la un moment dat o întâlnire între lici prin care cei din Anglia au inițiat lucrul ăsta, că cei mai bune arbitrile erau luați în momente cheie, și erau delegați în Champions League și în faze superioare și așa mai departe, turnee, și apoi nu mai performau la nivelul așteptat în Premier League. Uh-huh. Și ei găseau o soluție ca toate ligile să se unească într-un fel și să stabilească un algoritm prin care să nu mai fie luați atât de mult. Făceau procentual, cât la sută arbitrează în Premier League, cât la sută arbitrează în Champions League, dar acolo problema a plecat de la faptul că ei sunt plătiți cu salariu lunar. Și ziceau, doamnă: eu te plătesc să-mi arbitrezi mie aici, în Premier League dau salariul ăsta. Dacă tu ești plecat tot timpul în Europa, deja...
0: De, acolo nu. e cu salariu. el Dar
2: la pe meci. Cât ai meci primești, nu ai meci, poți să stai acasă. Nu, dar la,
0: la aia le spunea, dom'le, îți dau salariu. și tu nu arbitrezi, ce faci?
2: Exact, exact. Dom'le, noi plătim niște salarii mari. Vrem ca oamenii ăștia să fie aici pentru noi disponibil, tot timpul. Nu ne convine că pleacă în Champions
1: League, de exemplu.
2: Dar, na, există discuții, astea și în alte legi, ca să răspund direct la
3: întrebarea uh-huh.
1: Din toată nebunia asta, la ultimei etape, măcar ne-am ales cu ceva cu acea comunicare între arbitrii unui meci, da, și am auzit-o și bă, pentru că s-a mai făcut la noi, dar au făcut-o și englezii și dacă, doamne ferește, dar va mai fi cazul, stai, o să auzim din nou, că uh, nu, de, odată precedentul creat uh, nu, va fi cea mai bună metodă și pentru vasara, spun la urmă, că dacă nu o face, dezvăluirea asta, tot pe el pică măgăreața, adică va veni dacă vor mai fi greșeli.
2: să știți că lucrurile un pic, uh, nu știu dacă mai stau chiar așa, pentru că odată ce ai lansat în spațiu public o informație uh-huh. care s-a dovedit falsă. Pentru da. că știam că e o capcană asta. Adică eu am crezut, clar că a zis pentru petrolul nu dau pentru petrolul deci de ceramă. Și socat, tu ai crezut astea? Nu îți o explicație. Încercam și... eu să găsesc și vorbeam cu multă lume, nu găsesc o explicație. Cum mai
1: va să zic așa ceva? Păi, tocmai nu, că zis. Și de aia n găsit nicio explicație. Dar acum <laughs> ai dovedit o falsă. <laughs> da.
2: A doua oară când mai lansez o informație, o să zic: "Aibă, m mă lăsat că a fost că ați mai venit cu informații false." Deci nu te obligă
1: să. mai. Ah, unde bați. Da. Asta. Da, 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 ia două ore și cu Mica, două cumș
0: timp când nu se publică repede chestiile. astea, or să apară întotdeauna speculații, speculație, să
2: știi. Da, trebuie să publice repede, asta nu există nimic de ascuns, poftim, uite ce au comunicat, da. terminați cu speculațiile. Noi nici măcar nu zic. Nu, nimic. Nu s-a nu dat, nimic. Să ceva, nu a lucrurile astea de genul, nu mai ce CCA, a speculația, speculați. asta nu sunt. Puneți eu public pentru clarificare și cu asta basta, uite exact. ce s-a clarificat și am terminat discuția, ce să mai
1: Știi ce, nu pot eu să înțeleg, sigur, uh, uite, și tu ai, tu ai picat în capcana asta. Eu credeam că nu ai, tu n-ai picat, că tu fiind și fost arbitru, nu venea să crezi că poate să zic așa ceva. Mie nu... Eu n-am crezut pentru că, s- dacă spunea, era chiar ultimul om, dar tocmai pentru că bunul simț m-a făcut să nu cred, n-am picat în capcana. Dar vreau să întreb altceva, cum au putut ei să scoată chestia asta? Pentru că, dom'le, au inventat pur și simplu, n-a fost niciun specialist care să citească pe buze. Asta este nenorocirea. Că dacă era un specialist care cita pe buzele, spunea din start, Tone, s-a înțeles doar atât, o bucățică. Nu puteți să trageți nicio concluzie.
0: avei întrebarea ca să poți să exact. decodifici răspunsul. Da, adică. Exact, exact. Da. Am speculat în fel și chip ce ar fi putut să-l
2: întrebe să răspundă asta. Da. Uh, s-a, de fapt, o mică parte din ceea ce spuneau ei acolo este în dialog. Adică el nu zice nu dau pentru petrol, da, nu dau sau să dai A, tu, nu, nu zice să dai tu, el zice să dau drumul, să dau drumul. Adică zice, am încheiat analiza și spune pentru petrolul s-a,
0: s-a încheiat, da, deci dau drumul la joc, da, da-i. și atunci de acest, dau. Dau drumul, da.
1: da dau, drumul, cu dau, pe nu pen... dau, dau nu dau, da. nu
0: Incredibil. dau pentru ei, dă da, tu, nu dau eu, să dai
2: tu, adică un pic au luat fragmente adevărate și... Poate de aia, într-un fel, m-am lăsat și păcălit, pentru că urmăream în, cu liniște acasă la mine pe video care a apăruse pe Facebook și stătea, și mă uitam la buzele lui și vedeam acel tau, vedeam acel petrolul, acel, și atunci lui, în mintea ta vrei, nu vrei să leagă lucrurile. Și, p- deci am rămas efectiv mine, nu venea să cred. nu venea să cred, deci mă bucur că au făcut-o. Și-au clarificat foarte repede pentru că ar fi rămas o pată foarte serioasă și neagră pe, pe imaginea lui Ivan Covan.
1: Da, uh, da. să vă citesc ultima declarație a lui Claudiu Tudor, cel care a venit în spațiu public cu minciunile respective, că trebuie să o spunem că de-alea el a plecat, zice așa Ișvancova ce a greșit grav în defavoarea petrolului și trebuie să-și asume responsabilitatea. Cu var sau fără var, trebuie 8 etape de suspendare. De unde trebuiau 8 luni de suspendare, acum a redus-o la 8 etape S-a mai de Mai redus suspendare. la 2 luni, ce
0: vrei?
1: 25%. Văi, ai de mi mă, că și sunt arbitrii cum sunt, dar și conducătorii de club să mă ierte. Da, ei ce fac
2: acum? Ce fac Și ați văzut și Gigi Becali când a prins din zbor paza cu greșeala de la CSR ca să uităm de greșeala de la PCSBA. No? Pe ea, 3 da. zile de a Acum și de la petrol se gândesc, domne, ok, urmează meciurile <gântări> din etapa viitoare, trebuie să punem un fel de presiune să poate se ăștia și <gântări> mai gresește și în favoarea noastră. Deci, da, eu cred că așa gândește lumea și atunci așa ne explic ieșirile.
1: Da. Bine, bine Mariu! Mulțumim mulțumim, mulțumim, mulțumim frumos!
0: Mariu Savram, fostul ecuson FIFA, în direct la Radio Sport Fel.